0: BFM Business, BFM Crypto,
1: le club. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte du lundi au jeudi toute l'actualité Web3. On débat avec les meilleurs experts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Tellier. Bonjour Louis. Bonjour, bonjour Marie, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à The Big Whale et on est aussi à distance en Skype avec Rémi Bourgeois. Bonjour Rémi. Bonjour Marie. Vous êtes économiste et chercheur associé à l'IRIS. Euh, on parlera de monnaie numérique de Banque Centrale dans un instant avec vous. Mais d'abord, on passera tout de suite faire un tour sur le, le marché crypto avec Valentin Nico, membre de la cellule d'info, d'info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin.
0: Oui, bonjour Marie. Alors,
1: Valentin, ça fait quand même plusieurs jours que le Bitcoin latéralise autour des 26 000 dollars. Euh, que se passe-t-il Est-ce qu'il faut s'inquiéter techniquement
0: euh, oui c'est un peu comme sur les, les autres euh, les autres marchés euh, d'actifs risqués de manière générale euh, On a une phase d'hésitation euh, Sur le sur le marché crypto ça s'est matérialisé par des, euh, des belles prises de bénéfices Je rappelle quand même qu'on était allé à 30 000, euh, 31 000 même sur le bitcoin Et euh, 2000 dollars sur l'Ethereum pendant l'été euh, mi-juillet euh, Donc euh, elle se matérialise par des prises de bénéfices Et on s'est fait un petit peu peur en revenant sur des, euh, des niveaux de support majeurs euh, là, ça va un petit peu mieux parce qu'on on, on prend des distances techniquement avec ces niveaux-là. Euh, pour ce qui est du Bitcoin, euh, donc le, le support en question était au 25 000. On est actuellement à 26 443. Euh, donc, euh, euh, Tant que pour moi, on, on dépassait les, les plus hauts hebdomadaires, à savoir les 25 500, c'est plutôt un sentiment acheteur techniquement. Euh, donc... Euh, donc là, c'est plutôt une bonne augure sur le Bitcoin par rapport à, à il y a quelques séances.
1: Merci beaucoup Valentin. Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On surveillera ça de très près et on te retrouve euh, jeudi prochain. Merci Valentin. Bonne journée. Bonne journée à Maurice. Louis, Louis Tellier, euh, Binance, Voilà, c'était déjà une, une année difficile pour la, plus, pour la plus grande plateforme d'échange crypto mondiale. Et on apprend euh, cette semaine une nouvelle vague de licenciements dans la branche américaine, Binance US. On parle de plus de 100 personnes, un tiers des effectifs et le départ de son PDG, Brian euh, Schroeder, en poste depuis deux ans. Selon Binance, ce serait la SEC, le gendarme financier américain euh, qui a poursuivi Binance US en juin, qui n'y serait pas pour rien. Euh, qu'en, est-il, qu'en est-il
2: réellement Et déjà pour commencer, que reproche, que reproche la, la SEC à Binance Alors effectivement... Euh, bon. La défense du PDG de Binance et plus largement peut-être de, de Binance US, et donc de Binance Monde, c'est de dire que la SEC a des positions trop fermées sur les cryptos en ce moment. Alors, comme vous avez pu le suivre certainement, il y a, il y a eu beaucoup euh, d'attaques de la SEC. Alors, peut-être considéré comme des attaques, la SEC dit que c'est une régulation puisque on a encore euh, entendu Gary Gensler, qui dirige donc euh, le sort de gendarme boursier américain, dire euh, donc c'était en fin de semaine dernière effectivement qu'il y avait énormément d'irrégularités euh, de voilà que que la crypto aujourd'hui était trop euh, n'est, pas assez régulé pour que justement on puisse l'intégrer vraiment dans le système financier et qu'on, que la SEC puisse totalement faire confiance euh, voilà à l'ensemble du secteur et de surcroît à Binance. Donc, qu'est-ce qui concerne Binance En fait, cet été, euh, la SEC, donc qui est le gendarme boursier américain, et la CFTC, donc qui est l'autre grande 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 agence qui, qui supervise les marchés aux États-Unis ont euh, donc publié des plaintes civiles donc c'est important des plaintes civiles à l'encontre donc de, de du groupe Binance et de et de son PDG donc Chen Peng Zhao et dans ces plaintes en gros euh, ils reprochent à Binance en fait de, de de ne pas avoir enfin de que l'entité pardon Binance US ne soit pas indépendante du groupe Binance. En fait Binance pour pouvoir opérer aux États-Unis devait respecter des règles américaines très claires et c'est pour ça qu'ils ont créé Binance US qui normalement une nouvelle fois de être indépendante de Binance Monde. Pour
1: pouvoir se plier spécifiquement à la régulation américaine. Exactement,
2: et surtout pour que les fonds des utilisateurs donc, euh, américains restent chez Binance US et en fait euh, ne, voilà, ne, ne soient pas mélangés avec les restes des actifs C'est dans le monde. La ségrégation qui... des fonds. Euh... Exactement. Et en fait, ça, ça permettrait, si jamais il y a un problème, que le régulateur puisse saisir les fonds et, euh, et, et bien, euh, bien contrôler ce qui se passe chez Binance. Et selon donc, la SEC, en tout cas, il euh, n'y bah, avait pas du tout de ségrégation. Dans les plaintes, il est même évoqué que Binance US en fait c'était juste une sorte de bah, une sorte de coquille, une sorte de voilà de de, de de subterfuge justement pour permettre à Binance d'opérer. Et effectivement, en fait, euh, la crainte euh, chez Binance euh, et beaucoup d'experts redoutent, ou en tout cas euh, ta- euh, table dessus, c'est en fait c'est l'imminence d'un procès. Parce que parallèlement à ces deux plaintes civiles, donc le, de la CFTC et de la SEC, il y a également, et ça c'était révélé par Reuters, euh, il y a également une, donc une enquête du DOJ, c'est le ministère de la Justice américaine, donc là on passe quand même à, à quelque chose de beaucoup plus sérieux, on parle quand même euh, enfin, voilà, le, le, selon Reuters, le ministère aurait déjà assez d'éléments pour gravement euh, inculper Binance, donc on parle notamment de, de, de blanchiment d'argent de transfert sans licence et puis surtout de contournement d'embargo américain donc ça c'est effectivement très très grave, euh, une nouvelle fois ça ce sont des informations de Reuters c'est des informations qu'on peut lire entre les lignes dans les plaintes civiles de la SEC et de la CFTC mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des cuts et pourquoi est-ce que le PDG s'en va, c'est certainement justement euh, parce que déjà Binance peut peut très mal opérer aux États-Unis maintenant hein. euh, la part de marché a, a littéralement chuté en fait euh, depuis euh, la publication de ces plaintes tout simplement bah, parce que euh, voilà euh, les fonds s'en vont et que Binance n'a quasiment plus aucun moyen d'action aux États-Unis donc ce qui explique le départ du PDG et ce qui peut expliquer aussi la on va dire la coupe très franche euh, dans les des emplois des un tiers des eff- bah, un tiers des effectifs c'est énorme alors après un tiers des effectifs ça peut aussi être euh, être lié aux conditions de marché qui sont euh, voilà on, on, on a des volumes qui sont qui sont globalement extrêmement bas, qui sont essentiellement drivés donc par les institutionnels et plus trop par les les retail, donc les, les clients particuliers, hein, comme par exemple comme vous et moi. Donc voilà, il y a, y a un petit peu tout ça qui peut expliquer ces cuts. Quand même, en tant qu'observateur, euh, quand on voit donc le PDG euh, et plus largement Binance US et Binance dire que ce n'est que de la faute de la SEC, ça il faudra attendre parce qu'effectivement euh, les euh, les accusations à l'encontre de Binance Monde euh, sont assez graves de la part de la SEC, de la CFTC et selon une nouvelle fois, je le dis, euh, les informations de Reuters des des, des potentielles inculpations, de chefs d'inculpation qui seraient très très graves de la part du ministère de la justice américaine.
1: Voilà, les gendarmes financiers américains, ils vont très très fort sur Binance. Honnêtement, est-ce qu'il y a le même traitement pour toutes les plateformes Ou alors, c'est un peu différent On sait que Coinbase s'est fait attaquer aussi. Est-ce qu'elle s'est fait attaquer, par exemple, de la même manière Ou alors, il y a un traitement particulièrement dur, réservé à Binance US, en ben l'occurrence
2: alors, Après, ça dépend, puisque, euh, effectivement, les accusations sont beaucoup plus lourdes pour Binance. Voilà. Et alors ce, qui, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est qu'en gros, euh, au départ, Binance euh, se vendait comme une entreprise, on va dire, monde, globale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous vivez donc dans un monde avec des juridictions, euh, avec des régulations différentes, et que effectivement, vous devez, si vous voulez vous institutionnaliser, donc c'est-à-dire un peu plus, euh, euh, voilà, être, euh, vous installer dans des pays, dans des zones géographiques, vous et devez des vous plier... vont vous... bah, exactement. C'est, ouais. c'est, 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 c'est tout le sens des filiales qui sont créées. Et pendant longtemps, donc globalement de 2018 à 2021, euh, c'est notamment sur cette période-là que porte euh, l'enquête du ministère de la Justice. Effectivement, en fait, euh, Binance est accusé de ne pas avoir assez euh, euh, mis en place de choses pour connaître leurs clients, ne euh, pas avoir mis assez de choses en place euh, pour euh, voilà pour pour surveiller qui faisait quoi au sein de la plateforme. Donc, dans les accusations, on retrouve ça. Dans les autres accusations, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné à Maury, la SEC et la CFTC ont également, euh, en tout cas la SEC a également euh, euh, déposé une plainte civile à l'encontre de Coinbase, mais la plainte civile... Enfin, les chefs d'accusation ou en tout cas les accusations qui sont dans sont absolument pas du tout les mêmes ils sont beaucoup moins graves que celles de Binance parce que Coinbase qui maintenant a plus de dix ans d'existence a toujours clamé au effort en tout cas c'est ce qu'ils disent et a toujours placé la régulation euh, au cœur de son activité c'est-à-dire que sur le papier on peut se dire que que Coinbase c'était un peu moins sexy que Binance parce que il s'efforçait ou en tout cas c'est ce qu'il disait hein, il s'efforçait de voilà de de beaucoup plus respecter la régulation de mettre d'anticiper surtout la régulation et euh, effectivement quand vous allez sur Coinbase vous avez des frais beaucoup plus importants mais que Coinbase justifie justement parce que euh, il se plie beaucoup plus à la régulation et que se plie à la régulation ça coûte cher ça coûte cher effectivement mmh. et d'ailleurs ils avaient répondu assez habilement voilà à
1: cette à ces accusations de la, de la SEC quand je parle de Coinbase en publiant une vidéo je crois qui durait une petite minute voilà, où ils expliquaient qu'ils euh, n'avaient fait euh, aucun manquement pour l'instant en tout cas à la, à la loi
2: Peut-être aussi revenir là-dessus parce que euh, en fait si vous voulez le, la défense de Conbay c'est de dire nous on veut être régulé on veut être régulé ça fait euh, quelques années maintenant qu'on multiplie les rendez-vous avec la Mais SEC. on n'a pas les infos bah, On n'a pas les infos mais en fait quelque part et ça c'est assez, c'est, c'est assez terrible c'est-à-dire qu'en fait il faut comprendre la situation aux états unis Aux états unis en fait vous n'avez pas de cadre réglementaire comme on a en Europe donc la conséquence de ça c'est que Techniquement, évidemment, il existe des lois pour euh, en mmh. dernier ressort, mais il n'y a pas de loi spécifique pour les cryptos. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, si la SEC, et c'est la ligne de défense de la SEC, si la SEC, elle ne bah, ne fait pas appliquer la loi, mais qui est Très mal adapté, donc, c'est-à-dire obliger les plateformes à s'enregistrer comme dans le monde classique. Bah, effectivement, en fait, ça, c'est, les, c'est, ces plateformes-là, pour développer la crypto, ne peuvent pas rentrer dans la case. Donc en fait, aujourd'hui, pour, par un blocage notamment politique, vous avez un blocage politique qui empêche l'émergence d'un cadre, l'émergence d'un cadre clair adapté aux cryptos. Et donc, par conséquent, et bien, la SEC est obligée d'a, de, d'appliquer des lois qui sont complètement inadaptées. Et la défense de Coinbase, c'est de dire, bah, nous, on propose des choses, mais... Ça, techniquement, c'est. Enfin, quand on regarde la loi, c'est pas forcément valable. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on se dirige très certainement vers un contentieux, c'est-à-dire un procès entre Coinbase et la SEC. Et après, on verra euh, ce que les juges, euh, voilà, les, les, comment dire, les conclusions de ce procès qui peut-être feront avancer, euh, au-delà de la seule élection américaine, feront avancer justement l'émergence de ce cadre par un déblocage politique. Et pour finir très rapidement là-dessus, Binance au global aujourd'hui. Euh... En quelle santé est Binance aujourd'hui bah, En fait Binance c'est euh, malgré tout C'est la plateforme euh, qui est partout C'est la plateforme la plus populaire euh, La plus populaire du monde hein. On parle de plus de 120 millions d'utilisateurs Donc C'est enfin, ce c'est que j'ai envie de dire c'est, c'est vraiment gigantesque à l'échelle de la crypto Donc aujourd'hui bah, Binance c'est une machine à cash Quoi qu'on le dise De toute façon ils ont ils ont un produit technologique Et un carnet d'ordre bah, Qui est jugé par beaucoup d'experts comme le meilleur euh, Les frais sont très peu élevés Parce qu'ils font énormément de volume Donc aujourd'hui je enfin après j'ai, 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 j'ai pas accès au compte mais quand on regarde en tout cas les volumes qui sont toujours euh, qui, qui sont toujours sur Binance on peut dire que Binance c'est pas en danger si c'est plus, si c'est ça la question mais euh, aujourd'hui ce qui bloque un peu partout dans le monde, c'est effectivement la situation américaine, parce que s'il y a des, des, un procès et que Binance sort très affaibli de ce procès, les autres régulateurs n'auront pas envie un petit peu de voir leur réputation ternie. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans, dans beaucoup de juridictions importantes, bah, c'est un petit peu bloqué, quoi. Donc Binance
1: joue gros aux États-Unis. On va suivre ah ça. Bah, Binance, de joue très près, très très gros. Ouais. Et tout de suite, on parle des monnaies numériques de banque centrale. Voilà avec Rémi Bourgeot. Rebonjour Rémy. Oh, ouais. Euh, On va voir si les monnaies numériques de Banque Centrale euh, vont permettre d'aller vers une dédollarisation des BRICS. Les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Voilà ces grandes puissances émergentes qui se réunissent en sommet annuel. D'ailleurs, lors lors de leur dernier sommet qui avait lieu fin août, il y a un projet de monnaie monnaie commune qui a été évoqué. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux Est-ce qu'il peut menacer l'hégémonie du dollar
3: alors, justement, ce projet a été évoqué, mais bon, de, de, de façon un peu subliminale ou pas tout à fait concrète. En tout cas, ça n'a pas été pris au sérieux, à juste titre, parce qu'évidemment, ces pays sont extrêmement différents, aussi bien du point de vue économique que du système politique. Donc, une monnaie commune ne serait pas véritablement gérable, n'aurait pas vraiment de, de sens économique ni politique. Pour autant, se pose vraiment la question d'alternative à l'utilisation du dollar. Bon, C'est un thème récurrent, mais aujourd'hui, on voit effectivement que certaines architectures faisant appel aux monnaies numériques de banque centrale pourraient aller dans ce sens-là. On a déjà... Entre ces grands pays, d'ailleurs, dont le groupe s'élargit, a été élargi lors du Néa Sommet, on a déjà des accords pour pouvoir commercer dans leur monnaie locale, leur monnaie respective. Mais souvent, on a un problème de plateforme technique, un problème surtout aussi de, de confiance. Les différents partenaires ne veulent pas forcément de la monnaie de, de l'autre pays. Une entreprise brésilienne qui vend à la Chine ne peut pas forcément évidemment être payée euh, en yuan ou changerait... Euh, Donc vous ne euh, croyez pas à un exemple, une euh...
1: seule et même monnaie numérique euh, unique aux BRICS en tout cas
3: Non, voilà, ce n'est pas vraiment euh, à l'ordre du jour. En réalité, c'était comme ça un thème qui a été évoqué. mais Par contre, ce qui est sérieux, c'est plutôt euh, de mettre en place des plateformes euh, d'échange, des plateformes de paiement euh, internationaux euh, à l'aide de monnaies euh, numériques. Euh, donc, ça, ça, c'est plus sérieux. Euh, c'est pas forcément lié simplement au BRICS. Bon, la, la Banque des règlements internationaux, qui euh, euh, met en avant des travaux intéressants sur ce sujet des, banques, des, données, des euh, monnaies numériques de banque centrale, a fait même euh, des, des sortes d'expérimentations euh, euh, nature à Hong Kong, entre, entre la Chine, Hong Kong. Euh, et euh, et la, la Thaïlande aussi, euh, je crois. Donc, euh, c'est, c'est un sujet, un sujet vraiment porteur. Euh, il s'agit de nouvelles architectures de, 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 de paiement. Donc, il y a une, un aspect technique, mais aussi pour les pour les, les pays euh, émergents, euh, il y a quelque chose d'assez concret pour contourner euh, les, euh, les, le système actuel et euh, effectivement pouvoir échanger davantage dans leur propre euh, devise. Parce que les, les, on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas que les BRICS hein, qui se posent la question
1: de, de potentiellement créer une, 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 une monnaie digitale, une monnaie numérique de, de banque centrale. Il y a aussi des pays bah, comme la Chine, comme la Russie, qui sont plutôt en avance. Euh, comment est-ce que ces, 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 ces monnaies-là pourraient, je dis bien pourraient, aider à contourner certaines sanctions internationales
3: Oui, alors c'est du coup au cœur aussi aussi euh, des euh, des échanges entre entre les BRICS. Donc on a une situation évidemment très euh, très spéciale avec avec le cas de de la Russie qui n'était pas tellement en avance sur euh, sa monnaie euh, digitale, euh, mais qui évidemment accélérait ses projets pour contourner les sanctions. Euh, donc euh, les, euh, les, les plateformes, les, euh, les mécanismes alternatifs, par exemple au système SWIFT, ne sont pas très efficaces et coûtent euh, cher. Donc là, il pourrait s'agir justement d'utiliser les monnaies euh, numériques de banque centrale pour les grands échanges internationaux avec une plateforme vraiment alternative. Donc, l'idée, évidemment, dans lequel la Russie, de la Chine, qui est quand même souvent soumise indirectement au spectre des sanctions, c'est de pouvoir contourner euh, ces sanctions. Pour autant, les sanctions aussi se sont, euh, se sont adaptées euh, à cette propre adaptation au contournement du dollar, puisque le, la formulation des sanctions a énormément changé ces dernières années. On l'avait vu mmh. dans le cas en particulier de, de l'Iran. Il s'agit plus simplement des échanges en dollars, mais simplement des échanges tout court. Donc le, le, les États-Unis, l'Union européenne aussi s'adaptent à l'évolution même des, euh, des, du, du contournement euh, des sanctions, mais pour autant, on a véritablement bon, des, 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 euh, des, des mécanismes, des plateformes alternatives qui se développent, mais qui sont aussi intéressantes, en fait, pour les, d'autres pays, notamment pour les pays, euh, les pays développés. En Europe, on a une, une approche assez assez différente, mais finalement, en Europe, on est réticent à vraiment aller loin dans les monnaies numériques de banque centrale, et du coup, on parle plutôt d'un usage entre banques, et finalement, ce serait plutôt une réforme technique du système euh, interbancaire. Donc, les, les problématiques se, se rejoignent tout de même, même si, bon, effectivement, dans le contexte de sanctions et de volonté de dédollarisation des BRICS, c'est particulièrement, c'est plus palpable, disons. D'accord. Et euh,
1: ce qui est intéressant, c'est que on voit, en tout cas on a l'impression que les pays émergents sont beaucoup plus en avance que, 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 que nous, par exemple, en tout cas dans l'Union Européenne, sur ces, sur ces projets de, nu- de monnaie numérique de banque centrale. Euh, s'ils sont en avance, ils sont en avance sur quoi c'est, c'est dans l'adoption par la population, dans l'utilisation potentielle dans des paiements internationaux
3: oui, alors tout le monde en est quand même à peu près, bon, on a des exemples plus concrets, mais tout le monde en est quand même à la, au stade de, 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 de la mise en, enfin, de, de, de la conception euh, avant même de, de l'expérimentation dans, dans la plupart des cas. Donc rien n'est finalement extrêmement euh, avancé, mais on voit, c'est vrai, dans les pays développés, d'importantes réticences, euh, notamment de la part du secteur bancaire qui ne veut pas de. Se faire des de intermédiaires. Cet, hein. Voilà. se faire contourner, euh, perdre son, son rôle euh, central dans la, dans la création euh, monétaire, dans, dans, dans les paiements. Euh, donc, le, le secteur bancaire ne veut pas être court-circuité par les monnaies numériques de, de banque centrales et Évidemment, quand on n'a pas un autre intérêt fort, un grand, euh, un agenda euh, majeur qui, euh, qui euh, dépasse cette question-là des intérêts du secteur bancaire, du coup, on se retrouve un petit, peu, un petit peu bloqué. C'est un peu l'entre-deux dans lequel se retrouve l'Europe, qui a des projets euh, au niveau de la BCE qui sont très, très intéressants, avec une inflexion avancée. Euh, notamment sur le plan euh, technique, mais finalement on veut limiter les choses. Euh, il est bah, pas tellement ça. souhaité. Ce serait pas avant. Assez, Voilà, échange entre citoyens. Enfin, pour pour les paiements de tous les jours. Enfin, c'est, c'est on voit une certaine frise. Voilà, une certaine euh, une certaine hésitation sur euh, sur ce plan-là. Euh, mais ce serait plutôt du coup une sorte de réforme du système interbancaire que, que, que j'évoquais en lieu de, de mmh. du système Target par exemple. Euh, donc on s'oriente plutôt vers ça. C'est le wholesale. C'est c'est-à-dire voilà, le, le, comme le, l'offre de gros de, de, de paiement par rapport au, au retail, donc le, la monnaie pour, pour tous les jours. Et dans les pays émergents, bon, effectivement, la perspective est un peu différente, notamment si on regarde les pays les moins bancarisés, les moins développés par les, les pays émergents, où là, on peut d'un coup, avec des technologies qui sont même assez simples avec ces monnaies numériques, donner accès aux paiements au paiement dématérialisé euh, euh, d'énormes parts de de, de la population. Donc là, c'est effectivement palpable, ça peut vraiment aider à, la, à l'inclusion économique, euh, au développement euh, de, de ces pays, à leur modernisation. Et ensuite aussi, se pose du coup la question de ces grands paiements internationaux, la, euh, les échanges plus plus institutionnels. Et là, on a toutes sortes d'intérêts. Bon, on parlait des, euh, des sanctions, de la dédolarisation, mmh. des agendas politiques euh, voilà plus, plus ou moins euh, controversés. Mais, euh, mais on voit que, en tout cas, les, numé- les monnaies numériques de Banque Centrale sont euh, ont une part euh, d'abstraction, mais finalement aussi euh, sont des outils euh, qui vont servir très concrètement. Euh, on voit que l'outil est euh, quelque part disponible, qu'il peut être mis en œuvre. C'est le travail de la Banque des Réguments Internationaux, notamment de, de montrer ça avec, dans son jargon, qui explique que ça y est, c'est, c'est clairement sur la table. Et on voit que les pays... Euh, s'approprie le sujet de façon de façon assez diverse mais ça y est ces, ces monnaies numériques sont sont en train oui ça dépend de la politique de, de chaque
1: pays etc on voit que voilà, un peu comme par hasard la Chine est particulièrement en avance là dessus en tout cas et on voit quand en Europe pour l'instant nous on traîne un peu des pieds ce serait pas avant 2027 avec un plafond pour éviter de de, de désintermédier les banques pour l'instant au maximum Louis Louis Tellier voulez réagir à tout ça
2: bah alors après la Chine, on ne sait pas trop. Hein. Euh, effectivement, ok, ils ont ils ont fait des annonces, très bien. Euh, mais alors moi cet été, donc je suis allé en Chine et pour le moment, le yuan numérique, donc le yuan est, 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 est pas du tout présent euh, au niveau des particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous payez que donc Via Alibaba, est pas forcément effectivement. Via ils WeChat. ont beaucoup travaillé dessus, quoi. Oui. Alors, bah, ils ont beaucoup travaillé dessus, mais nous, nous aussi, on travaille beaucoup dessus. Sauf que nous, effectivement, euh, euh, comme, comme il a été souligné juste avant, on n'en a pas forcément besoin dans les médias. Par contre, effectivement, euh, la BCE ou les instances européennes, les responsables européens souhaitent travailler sur une monnaie numérique de banque centrale. Surtout, et ça, ils aiment pas trop le dire, hein, même en call de brief euh, euh, aux journalistes ou même, euh, voilà, aux économistes, enfin, tous ceux qui sont susceptibles de travailler dessus. En fait, c'est surtout en en réaction à l'émergence des cryptos et les offres de paiement crypto se développent donc euh, via les blockchains publics, hein, via Ethereum, via les Layer 2, enfin toute l'infrastructure et en fait. On, on, on se rend bien compte que depuis Libra, ou en tout cas c'était la grosse peur, donc Libra c'était le stablecoin de Facebook. Hein, euh, depuis cette période-là, en fait les instances européennes ont une, quand même une peur bleue euh, bah, de perdre le contrôle de la monnaie, ce qui, ce qui est quand même pas faux parce que euh, vous, vous, vous imaginez Facebook, donc maintenant Meta, imaginez Facebook avoir donc son stablecoin. Hein, je rappelle un stablecoin c'est euh, en gros une monnaie, enfin une crypto stable qui est adossée euh, euh, à une monnaie donc qui a cours légal, donc comme l'euro, le dollar. La majorité aujourd'hui des cryptes ou des, des stablecoins sont des dollars. Donc, en fait, vous voyez bien la puissance que ça peut avoir, et vous, vous voyez bien la, peut-être la, la perte d'influence potentielle. Et je voulais peut-être revenir aussi sur sur autre chose, c'est que une monnaie numérique de banque centrale, c'est pas forcément une blockchain. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si on se dirige euh, vers des systèmes blockchain, euh, c'est pas ça peut être du paiement instantané, par exemple. Donc euh, ça, ça peut être intéressant euh, pour les, les BRICS, euh, notamment parce que je rappelle aussi autre chose, c'est que la majorité des stablecoins, donc ce qui peut être, ce qui peut se rapprocher, on va dire peut-être du monnaie numérique quelque part de banque centrale, Alors, c'est pas banque centrale, mais ce sont des stablecoins, mais c'est le même principe. En fait, là, on, s- on s'aperçoit que la quasi-totalité des stablecoins, c'est du dollar. Donc une nouvelle fois, effectivement, les monnaies numériques de banque centrale peuvent euh, servir à contourner les sanctions, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, le dollar, malgré tout ce qui se passe avec les États-Unis, reste la monnaie la plus sûre aujourd'hui. Euh, Partout dans le monde, vous avez euh, voilà, vous avez de l'euro ou du dollar. L'euro ne sera pas forcément accepté partout, mais le dollar sera absolument accepté partout. Tout le monde connaît le billet le vert. Dollar Donc, a pris une avance considérable. Bah, alors ça, voilà, effectivement, il faut jamais pour dire, le moment. Euh, pour pour le moment, mais ils sont. Le dollar est quand même solidement installé. Donc effectivement, les monnaies numériques de banque centrale, c'est un petit peu un serpent un serpent de mer qui revient hein, peut-être depuis 2 trois ans. Les briques s'en parlent effectivement. Ça peut être une initiative intéressante, mais pour le moment, sauf annonce surprise, mmh. hein, on en est quand, même, on est quand même assez loin que ce sujet se concrétise.
1: Messieurs, on doit s'arrêter là, on, est, on arrive au, au bout du, du timing. Merci beaucoup d'avoir, d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS. Merci Rémi, bonne journée. Louis Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Euh, à très vite. Pour info, demain, vous retrouvez les pros des cryptos, non pas à 14h, mais à 15h, en direct à la radio et à la télévision. Changement d'horaire, on décale d'une heure. Et pareil, nous, on se retrouvera lundi à partir de 15h, en direct à la radio et à la télévision. Notez bien, ce n'est plus 14h, mais 15h. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt.